0: Olá, meu nome é Nádia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu podcast, um espaço de registro das minhas impressões pessoais sobre literatura e cinema, tudo de modo bem despretensioso. Eu não sou crítica de arte, nem especialista em literatura ou cinema, mas eu adoro conversar sobre isso, e esse podcast é um lugar de compartilhar algumas indicações. Bem, como vocês ouviram, eu fiz essa introdução que eu tento resumir o propósito desse podcast. Talvez eu repita essa introdução nos outros episódios para contextualizar as pessoas que estão que ouvindo pela primeira vez. Aos poucos eu vou tentando é, organizar melhor e incrementar, porque eu fiz o podcast meu no susto e tipo, ah, vou fazer de qualquer jeito, porque eu vou esperar ficar perfeito não vou fazer Nunca vai demorar mais. Então, com paciência, a gente vai melhorando. É... E aí, esse é o primeiro episódio que eu vou falar um pouco de filmes, mas, como eu já falei, é só mesmo uma recomendação geral, assim. Eu não entendo tecnicamente de cinema, eu não vou fazer essas críticas super cabeçudas. É... Eu sempre tive é, a mania, de o hábito de fazer listas de filmes. É uma coisa que eu gosto muito. Desde 2009, eu faço essas listas, assim. Eu tenho um perfil no MUBI. Eu já tive perfil no Filmou, mas não gostava do Filmou esteticamente. E, enfim. E aí, eu tenho esse perfil no MUBI. Existem também outros é, sites de, tipo, você registrar, que, como Letterbox. Mas, como eu tenho o um MUBI desde 2008, então, eu fiquei por lá mesmo. O MUBI é um site... É, estrangeiro, não sei onde é que ele é E aí ele também tem um, um sistema Que você paga um valor mensal você também pode, pode assistir filmes stream Isso, se eu não me engano Não, não vou falar isso Mas talvez na mesma época da Netflix A questão é que O acervo do MUBI São mais filmes chamados Filmes de arte, filmes independentes assim é, e não são tipo produções, né? Não, igual Netflix não, não vai ter uma produção MOB. São filmes que já existem e eles só pegam para colocar para você assistir online. E aí é, é até R$27,90 por mês. Mas eu não pago, eu só uso mesmo para fazer listas de filmes e, e outras coisas e registrar o que, que eu assisto. Da, as minhas estrelinhas e fazer algum comentário. E eu sempre gostei de fazer esse balanço do que, que eu assisto no mês. Eu registro hoje em dia mais no Bullet Journal. E aí resolvi fa- lançar né, esse quadro que é de resumos do mês em filmes. Vou tentar fazer todo mês. E eu participo de um desafio chamado 52 filmes. Films by women e a, que aqui consiste na ideia de assistir um filme dirigido por uma diretora por semana totalizando 52 filmes ao ano hum, parecido com a questão do Leia mulheres né com o incentivo da gente assistir mais filmes dirigidos por mulheres porque a arte em geral em todos os âmbitos, em todas as linguagens, não vai ter uma que você diga, essa, a maioria, é a mulher que faz. É... Ou essas, as mulheres são mais reconhecidas do que os homens. Então, em todos os âmbitos artísticos a gente precisa fazer esse movimento de se voltar para ver mais produções de mulheres. E eu participo desse desafio de forma pessoal, assim, né? Desde... Há uns três anos, esse é o terceiro ano. Eu nunca consegui assistir 52 filmes. Ano passado foi um fracasso. Esse ano eu quero que eu assista pelo menos perto disso. E a questão é porque quando aparece a gente realmente... Primeiro, no cinema é, não existe tipo assim metade da, da, dos filmes do, de, disponíveis no cinema são por mulheres e metade por homens. Não existe. Tem tipo de, de quatro filmes que estão em exibição... É, se tiver um dirigido por mulher, é muito. E aí, na Netflix, tem um pouco. Mas eu também gosto muito de assistir filmes que não estão na Netflix. E aí, esse mês, eu acabei optando alguns que eu queria ver muito. E não eram dirigidos por mulheres. Eu não tive muito tempo de encaixar filmes de, dirigidos por mulheres. Mas, em... Em março eu quero mudar um pouco isso. Em janeiro eu consegui ver três filmes dirigidos por mulheres, que foram Adoráveis Mulheres e o o Retrato de Uma Jovem em Chamas, e um que é miau que é um filme de uma produção independente de feministas argentinas. É É um filme que é meio uma aula sobre ginecologia feminina e sobre como e, e contra a indústria farmacêutica de tanto de contraceptivos como também de absorventes e enfim ela vai, é, um, é um filme esse miau, que ele vai fa- é, dar uma alternativa de saúde da mulher né e é bem interessante bem interessante mesmo e o retrato de um jovem em chamas e o adoráveis mulheres está sendo bem falado Retrato de um, de um Jovem Chamas, assim... Eu tô totalmente ainda obcecada por esse filme. Eu achei ridículo que o Oscar não chegou a mencionar esse filme de jeito nenhum. Mas também, foda-se o Oscar. Porque este filme é maior do que todo, todas as premiações. <risos> é, e aí, mas vamos para fevereiro, que é o tema, né? Em fevereiro, então, eu vi três curtas dirigidos pelo cineasta norte-americano Jonas Maccas é, na verdade ele não é norte-americano, tem dizendo aqui que ele é lituano-americano e ele faleceu em 2019 e é um cineasta que, que dá para você ver toda a obra dele em uma semana, mas ao mesmo tempo eu gosto de ver aos poucos faz um tempo que eu tenho assistido os filmes dele porque são tão especiais eu não sei se alguém que está ouvindo conhece é, deve ser, mas ele é considerado o padrinho do cinema de vanguarda americano. Realmente, eu nunca vi nada parecido com o que ele faz, ao mesmo tempo ele não é extraordinário, e ao mesmo tempo, ele é único. <risos> Porque ele tem esses curtas metragens que ele faz com uma, com uma câmera que eu não vou saber qual é o tipo de câmera, mas é como se fossem câmeras antigas e... E, são, e ele faz ele coloca muito efeito e muita edição no sentido, não é efeitos especiais, mas que, que dá uma um estética muito única, que é, às vezes ele, ele acelera a imagem e ele corta bastante a imagem e esses efeitos é, também dão uma cor assim, muito nostálgica e muito poética e muito é, sensível. E eu gosto de ver os filmes do Jonas Merkel, especialmente se você estiver meio tristinho. Talvez você fique um, um pouco acolhido, porque nem todos os filmes dele são muito felizes. Mas, sabe, ele mostra assim, não sei, um olhar sensível. E, e no sentido de que alguém que olha para o mundo como se tudo fosse muito especial. E os curtos dele são imagens cotidianas, bem cotidianas mesmo. Só que quando ele filma, do jeito que ele filma e a edição que ele faz, torna isso como se fosse sensacional. Apesar de serem simplesmente recortes da vida. Ele é meio que um documentarista nesse sentido, porque não tem nada que é muito ficção, mas não é um documentário tradicional. E os que eu vi, se, um é, se chama Cassis, o outro é Hare Krishna, e o outro é Imperfect Three Images Films. O Cassis é ele filmando basicamente uma, uma bahia, assim, um porto, e aí a imagem fica como se fosse de trás para frente, eu acho. E é, 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 é só isso, mas é, é enfim, filme experimental de vanguarda. E Hare Krishna, ele filmando esse ritual, como se fosse uma reunião, Hare Krishna, e ele pega vários, vários detalhes desse, e músicas e mensagens de paz e amor. E o Imperfect Three Images Films é uma mistura de várias dessas imagens de, de cotidiano, assim, um homem lendo, uma mulher indo na janela, ele mesmo, o próprio cineasta, carregando um bebê, e uma flor, e enfim... Eu falando assim <risos> parece meio esquisito, mas é mesmo uma experiência assistir Dia Nas Mecas. E esse mês de março eu quero ver outros dele. Tá faltando só quatro para eu ver toda a filmografia. Depois eu fui no cinema e vi um filme chamado Inaudito. É um filme brasileiro sobre um guitarrista. E ele é uma espécie de documentário, mas também um documentário bem diferente. Eu eu, eu fui sem saber nada desse filme. Eu fui por causa que o meu namorado queria ver esse filme sobre esse guitarrista, que é Lenny Gordon. Não. Oh, meu Deus. Pera aí. Lenny (risos) Gordon. É... Ele foi um dos grandes guitarristas da da Tropicália. E isso é o que você sabe, assim, por fora, porque no filme mesmo não tem falando, tipo, história de vida dele, nada disso. Mas ele esteve em, em um dos maiores discos dessa época, como o disco da Gal Costa, do Caetano Veloso, do Jorge Ben, eu acho, também. E... É, Gilberto Gil, na verdade. Não, Jorge, bem. Galcote, Gilberto Gil, Jazz Macalé, Caetano Veloso. E aí, o documentário, ele não vai falar, tipo, a história de vida do Lane. Que acho que se fala Lane, na verdade. Ele tem esquizofrenia. E aí, o documentário é meio. Tão viajoso quanto as ideias que ele fala. Então, assim, não tinha como ser um documentário convencional, visto que não era uma pessoa convencional que se estava fazendo um documentário sobre. E aí, ele é chinês, ele nasceu na China, mas veio para cá cedo. Então, tem essa mistura de da cultura chinesa. Se passa como se fosse num bairro chinês, eu não sei, algum lugar que tem... É, Habitantes chineses em São Paulo, eu não sei aonde é que é isso, e mistura imagens dele falando sobre o que que ele pensa de música, o que que ele. enfim, só falando, imagens dele tocando o que ele toca hoje, que, que ele chama de outra coisa assim, que não é bem música. Ele diz, na verdade, que a música é tudo, que a música é. É, não qualquer coisa, mas que a música é tudo. E ele, hoje ele tem essa visão bem expansiva do que é música. E totalmente fora de qualquer, é, sei lá, cristalização do mercado. E aí é um, o filme também experimenta muito com imagens, inversão de imagens. E tem umas imagens bem experimental tipo umas viagens com tinta... E, e é meio isso, assim, mas também foi um filme muito legal de ver, eu gostei bastante, e até porque eu fui meio sem expectativa nenhuma. É ótimo quando você vai ver algo que você tá sem expectativa de nada, no bom sentido, assim, e você só se surpreende. Hum. É, o outro filme que eu vi foi O Salário do Medo. Salário do Medo é baseado num romance de um escritor francês e também é um filme francês de um diretor relativamente conhecido que é o Closot. E aí, é... Deixa eu ver como é que fala mesmo. É... Henry... Sei lá, como é. Georges Closot. Eu já tinha visto outro filme do Closot. E esse foi bem filme, assim... É um filme de arte barra entretenimento. Porque, enfim, eu vou tentar resumir sobre o que é. Então, é uma região em que, como se fosse ali na Espanha, que vão muitos estrangeiros pra pra lá, mas são estrangeiros bem lascados da vida. E aí... É uma região, tipo, desértica, que não tem nada, que as pessoas estão passando fome. Tem só um cara que tem um comércio, parece que é o único que tem alguma coisa que preste lá. E é todo mundo miserável. E, de repente, vai esses estrangeiros pra lá, que eu não entendi o que que eles vão fazer lá nesse lugar. Mas eles não conseguem voltar porque eles já estão quase sem dinheiro. Gastam todo o dinheiro que tem pra ir pra lá e não tem emprego. Tá todo mundo lá vivendo de trocados. Ao mesmo tempo tem tipo uma empresa Que está explorando Petróleo na região E aí vaza um petróleo Queima lá tudo Morre gente E para conter o incêndio Do petróleo Eles precisam levar Da da região Onde tem O núcleo central do filme Até onde foi O vazamento do, do petróleo é, toneladas de nitrogênio, se eu não me engano. E aí parece que é uma substância altamente inflamável também, se tacar uma gota no chão, parece a bomba atômica. O que então torna essa viagem muito perigosa. Por isso que o filme se chama O Salário do Medo. é Porque custa a sua vida, assim. Você levar essas toneladas, é, a pessoa levar essas toneladas dessa substância e é, e é por meio de uma de uma estrada extremamente perigosa. Então é, quatro homens são escolhidos, dois em cada caminhão. Tem umas outras tramas aí interessantes. E você vai acompanhando isso super tenso, assim, eu ficava muito tensa. E ele coloca vários momentos, assim, de que a estrada tá meio balançando, ou tem um empecilho tal, e tal, 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 ou tem uma lama, e eles ficam com medo de escorregar, porque se assim um pouco, acabou. Não resta nada, nem um fio de cabelo. E é meio isso, e eu não vou contar o final, mas é bem legal, assim. Tem uma parte uh, extremamente machista que não é que eu tenho ignorado, mas é que tipo eu fiquei meio ah claro <risos> que a personagem a mulher que tem que inclusive é, é esposa do do diretor a Vera a atriz que faz a Vera Couso. ela é uma mulher que ela é apaixonada por um um desses estrangeiros que vai pra esse caminhão e ela é totalmente sexualizada e subserviente a ele assim ela se arrasta nos pés dele e ele só despreza ela e procura ela só quando ele quer comer ela. É muito horrível, é muito degradante. Eu não sei, eu achei bem desnecessário e não acrescentaria em nada na história. Ela não ser desse jeito, eu não, é, não sei, não mudaria, entendeu? Eu não acrescenta em nada ela ser assim. Eu realmente não sei porque que ele colocou. Eu não sei se no livro é desse jeito, né? Porque como é baseado num livro... E aí eu tô vendo aqui que inclusive esse filme ganhou palma de ouro em Kanye, olha. Mas é muito bom mesmo. Na época com certeza ninguém deve ter questionado esse machismo horrível. Mas tem uma parte triste, que ela cai no chão e fica aos pés dele assim implorando pra ele não rir. E ele joga ela, não sei o que, é horrível. Mas de resto, é um, enfim, um bom filme. Não é meio que tirando isso. Tem essa parte uma merda. E as outras partes são boas. Tipo isso. Aí eu também vi os dois filmes do Harry Potter, né? Revi. Porque eu tô relendo e aí eu quis rever os filmes. Que eu não vou comentar. (risos) E aí eu vi também o Beautiful Boy. Que é um filme... Eu até comentei no stories no Instagram. Que é baseado em dois livros. Que são, tipo, biografias. E aí, é a... fala sobre a relação do... de um pai com um filho viciado. E aí, quem faz o filho é o Timothée Chalamet. E o pai é aquele ator de comédia. Que eu esqueci o nome agora, meu Deus. Só que é um drama e ele arrasa muito. Que é o... No elenco. Ah, Steve Carell. É. E esse filme é de 2018, eu gostei bastante. assim Tenho minhas críticas também, porque eu acho que como ficou focado muito na, na luta do pai, em saber como lidar com o com um filho viciado, assim, o que, que ele pode fazer, o desespero dele de ver o filho dele morrendo sem ele conseguir fazer nada, Às vezes que ele desiste, às vezes que ele tenta de novo. E aí eu acho que focou pouco na pessoa, no menino, né? Porque eu fiquei muito interessada de saber o que que se passava na cabeça dele. Como que ele se sentia. O que que... Enfim, é intrigante, assim. O que que... As recaídas, o que que ele sentia. Porque não, não falava, assim, muito. Só uma parte que ele falou... Que ele tá pensando em desistir, de ficar limpo. E aí uma parte ele fala, mas é muito superficial essa parte do lado dele. Que eu acho mais interessante. Mas também é eu acho que é um bom filme para ver como que afeta as pessoas ao redor, né? Não só, não só a pessoa que tá... Não só a própria pessoa. E aí eu vi o Bohemia Rhapsode, que é né, sobre... O Queen e mais especificadamente o Fred Mercury. Eu não tinha visto ainda. Eu adorei. Morri de chorar. E aí eu vi também o Oslo 31 de agosto. É um filme norueguês. Que também fala sobre vício em drogas. Mas é bem diferente do Beautiful Boy. Eu quis ver os dois filmes pra balancear porque eu sabia que eram filmes bem diferentes. É, esse filme, Oslo, é de 2011. É, Noruega. E aí, é, nesse filme, se passa num dia só. Num único dia. Beautiful, Beautiful Boys são vários, né? Tem aí o recorte de um ou mais. E aí é um cara que ele acabou de ter um dia livre na clínica de reabilitação. Ele está há um ano é, nessa clínica, nesse tratamento, está quase terminando. E aí ele tem uma entrevista de emprego. E aí a, ele sai da clínica, assim, é, parece que ele não, não é a primeira vez que ele sai. E aí ele vai rever amigos. E, tem, e aí já esse, você consegue adentrar mais no mundo da pessoa que está passando por esse momento. Tanto... Tentando se recuperar, como também entendendo como é que é toda essa complexidade de de quem... Porque, na minha perspectiva, é algo bem complexo. E eu acho importante, sei lá, a arte tentar tratar disso. E é um filme que eu gostei bastante, porque gera muita discussão mesmo sobre... Como não é tão simples, ou tipo, ou você quer, ou você não quer, acabou-se. Parece que ele também é baseado em um livro, que, que gerou também um outro filme, mas que esse outro filme é bem diferente. É baseado num romance que se chama Le fils eu não sei se é assim. Esse, filme, esse romance gerou um outro livro com o mesmo nome, que em português ficou 30 anos essa noite. É um filme francês dos anos 50, 60, e ele é bem diferente. Porque, na verdade, é um um livro, não o livro, mas os dois tocam sobre a depressão. Um, o Oslo, ele botou a depressão relacionada ao vício em drogas, o outro, não necessariamente. Ou eu não lembro disso, porque faz tempo que eu vi esse filme, esse outro, que é o francês. Vou até rever. Mas eu não lembro de ser relacionado com vice-drogas. E aí, ao longo do filme do Otto, você vai vendo que tem essa relação com as drogas, mas a, as drogas, no caso dele, acho que no caso de muita gente, se eu não sou especialista, mas é muito ligado a está faltando alguma coisa, a depressão, a esse vazio existencial que as pessoas tentam preencher é, com alguma coisa que dá a sei lá, a ilusão de que você tá bem e tá feliz na sua vida. <risos> Porque o dia inteiro desse filme que se passa, né, num dia, é muito sobre isso, sobre como ele não consegue se ver no mundo e como ele não consegue se encaixar e como ele tá perdido, como ele sente que ele já perdeu a vida inteira dele e não consegue ver uma saída para isso. Depois eu vi, o o último filme que eu vi no mês foi o Bombshell, que é o escândalo, que foi do ano passado, que é baseado no processo que rolou contra o o diretor da Fox News. né? Uma jornalista que tinha sido demitida iniciou um processo contra o diretor acusando ele de assédio e a partir disso outras mulheres foram revelando que também foram assediadas por ele isso aconteceu de verdade e aí as atrizes principais a Charles Theron a Nicole Kidman e a a, a atriz que fez a Arlequina (risos) escândalo A, a atriz que faz a Arlequina, a personagem dela que é a ela não existiu de verdade. A atriz é a Margot Robbie, né? É, ela não existiu de verdade. Mas é como se ela fosse, assim, a representação da continuidade desse padrão, deste homem que já tá, tipo, velho, caquético e continua assediando as mulheres. Quando eu falo desse negócio dele tá, já tá velho, caquético, é, inclusive, uma percepção do filme que a mulher fica assim, mas ele já tá velho, ele ainda tá fazendo isso? para provar que, que não é questão de ser jovem ou velho, é um, é um padrão, é uma cultura do assédio, é uma cultura do estupro. Não vai importar se você tem 100 anos de idade ou se, ou se você tem 15 anos de idade, sei lá um, os homens são criados e educados para é, enxergar as mulheres como objetos sexuais. É um filme que eu falaria um podcast inteiro sobre ele. Talvez eu faça um um episódio sobre filmes de de assédio, de estupro. Porque tem outro que é um documentário brasileiro muito bom sobre isso. E aí, eu adorei o Bombshell. O pessoal faz as críticas técnicas, mas eu não tô nem aí pra isso. Por isso que eu digo assim, eu não sou especialista em cinema. Eu não tô nem aí. Eu acho que é um filme que tem um tema importantíssimo. Esse o é, tema não é falado no cinema, existe, as pessoas se escondem de falar sobre isso. Então, se tiver erro técnico, para mim é o de menos. Esse tema só precisa ser dito. É, o filme foi produzido pela Charles Teron, inclusive, é, e mas a direção é de um homem. Eu não sei se a direção sendo uma mulher como é que seria, mas eu posso até inclusive dizer que eu fiquei contente com a direção dele, assim. Talvez ele tenha tido muita... Muito, como tinha muitas mulheres no elenco, e elas podem ter também tornado o filme mais... É, que, que tratasse realmente mais do lado da mulher e não... É, eu não vou mais me estender muito sobre esse filme e analisar muitos outros eu queria mais fazer essas indicações gerais eu tô pensando bastante em fazer um, um episódio só sobre o escândalo porque foi um filme que mexeu muito comigo eu venho falando desse assunto com algumas pessoas próximas há um tempo e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse formato me deem algum feedback eu vou tentar também ser mais breve nas próximas porque ainda eu tô me acostumando Com essa ideia de ser mais sucinta nas minhas ideias. E até o próximo episódio.